0: Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Ich begrüße sehr herzlich zu Massiv Kreativ Frauke Lietz. Hallo Frauke. Ja hallo. Frauke, du bist für den Künstlerbund Mecklenburg-Vorpommern tätig und ich freue mich, dass du uns und mir heute über ein Projekt berichtest, Mentoring Kunst. Vorher würde ich dich bitten, dich einfach nochmal selbst vorzustellen. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was so für dich die wichtigsten beruflichen Etappen waren, die dich dorthin gebracht haben, was du heute machst.
1: Also von Haus aus bin ich Theologin. Das ist ein Studium, was ich 1996 abgeschlossen habe, war dann in Berlin und habe dann erstmal in verschiedenen Projekten gearbeitet, im Haus der Demokratie, zum Thema Bürgergesellschaft, zum Thema runder Tisch für nachhaltige Entwicklung und in der Zeit ist für mich eigentlich deutlich geworden, ich finde es spannend, in Projekten zu arbeiten. Deshalb bin ich dann nicht in den klassischen Fahrberuf gegangen, was ja dann die Konsequenz von dem Studium normalerweise gewesen wäre sondern habe eine Ausbildung als Weiterbildungsmanagerin an der TU Berlin gemacht über zwei Jahre, um dafür einfach Grundlagen, mir auch nochmal, äh, anzueignen. Und habe dann tatsächlich zunächst im theologischen Bereich, kirchlichen Bereich gearbeitet, als theologische Referenten vier Jahre hier in Mecklenburg-Vorpommern, speziell äh, im Bereich Frauenarbeit. Ähm, und ähm, aus dem heraus hat sich dann ergeben, dass... Ähm, ich davon gehört habe, dass es ein Projekt für Künstlerinnen in Mecklenburg-Vorpommern geben soll, unter dem Titel Die Kunst Kunst zu leben. Das hat 2006 begonnen und wurde bis 2015 gefördert. Und im Anschluss daran ist dann das Mentoring-Projekt gestartet.
0: So vielleicht die Etappen zwischendrin. Genau. Welche persönliche Verbindung hast du zum Thema Kunst? Also wie kam diese Verbindung von äh, dem theologischen Hintergrund, sage ich jetzt mal, zum künstlerischen?
1: Der hat ganz viel mit der DDR-Situation zu tun, weil Kirche zu DDR-Zeiten oftmals der Ort war, wo Künstlerinnen und Autorinnen ähm, eine Möglichkeit hatten, äh, Auftritte zu geben zusätzlich zu den offiziellen, äh, manchmal anstelle von, also die, die besonders kritisch waren, hatten dann zum Teil nur noch innerhalb von Kirche die Möglichkeit, Auftritte zu haben. Äh, und ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden und mein Vater war total interessiert an diesen Veranstaltungsformaten und da zu DDR-Zeiten das so war, dass man dann kein Hotel mieten konnte, äh, sondern die ähm, Gäste, die geladen waren, dann im Pfarrhaus beherbergt hat, hatten wir also ein ja, bundes Sammelsurium, also verschiedenste äh, Frauen und Männer aus, aus Kunst- und Kulturbereichen, die wir da kennengelernt haben. Und das heißt, ich bin quasi damit groß geworden, mit dieser Verbindung von Kunst und Kirche. Und das sind zwei Themen, die mich auch in unterschiedlichen Schwerpunkten dann immer begleitet haben. Aber ich habe gemerkt, ich finde die Zusammenarbeit mit Menschen, die ja freidenken, wie das Künstler und Autoren ja dann tun, äh, total spannend finde. Und äh, dann hat sich also im Laufe meines Lebens... Die berufliche Schwerpunktsetzung dahingehend verschoben. Ähm, mit dem, mit Kirche bin ich aber auch nach wie vor verbunden, habe da auch sechs Jahre als Synodale gearbeitet, von 2013 bis 2009, nee, 2018. Also, das, das sind diese beiden Themen, die ich in der Wechselwirkung spannend finde, weil es da immer äh, ja auch um Themen geht, die ähm, den Horizont erweitern und äh,
0: Dimensionen mitbedenken, die, glaube ich, uns große Bögen ermöglichen im Alltag. Sehr spannend. Und ähm, wie würdest du jetzt deine Rolle im äh, Projekt Mentoring Kunst beschreiben? Welche Aufgaben erfüllst du innerhalb dieses Projekts? Also wir haben im Frauenbildungsnetz, die waren in den ersten äh, drei
1: Durchgängen der Träger. Und äh, da hatte ich das große Glück, dass die äh, Projektleiterin von dem Kunstmentoring-Projekt in Rheinland-Pfalz sehr offenherzig war und mich wirklich gut eingeführt hat in Schwerpunkte, in Dinge, die zu beachten sind, so dass ich ja eigentlich eine eigene Mentorin quasi hatte, mit der ich das Projekt starten konnte. Und mit der zusammen habe ich diese, diese erst, diesen ersten Durchgang aufgebaut und die hat dann immer noch mal wohlwollend und kritisch auf meine Ansätze geschaut. Und ja, im Programm selber habe ich dann eben diese Tandemarbeit aufgebaut. Das heißt, dass jede... Mentee aus dem Bereich der Bildenden Kunst, sich eine Mentorin aus dem Bereich der Bildenden Kunst gesucht hat, oder auch ein Mentor. Also die Mentees sind ausschließlich Frauen, die Mentoren können aber Frauen oder Männer sein. Und das war von Anfang an auch so konzipiert, dass Autorinnen mit dabei sind. Und das, der zweite große Schwerpunkt war ein Fachprogramm, also wo bestimmte Themen, die individuell mit den Mentorinnen und Mentoren besprochen werden, aber auch nochmal von Fachexperten eingeführt und bearbeitet wurden. Und das Tolle für die Mentees war da auch, dass sie sozusagen, oder ist da, dass sie auch von ihren Erfahrungen, in unterschiedlichen Erfahrungen, untereinander profitieren und lernen können. Und meine Aufgabe war also, diesen Ansatz zu entwickeln und Mentees zu finden, die sich auf dieses Projekt einlassen. Und da habe ich aber sehr profitiert, auch von den Jahren aus der Kunst von Kunst zu leben, weil darüber hatte ich einfach erfahrene Künstlerinnen und Künstler an der Seite, die ihrerseits auch Leute angesprochen haben, also in ihren Bezugsrahmen. Also, das ist ja immer, wenn so ein Projekt neu an den Start kommt, müssen es ja erstmal Leute irgendwie auch spannend finden. Und da habe ich wirklich tolle, tolle, ja, einen tollen Support gehabt durch äh, die Leute aus dem Vorprogramm, die dann zum großen Teil als Mentorinnen oder Mentoren dann auch mit dabei waren. Ja, und das andere ist natürlich, also diese, äh, das, Ganze wurde entwickelt in enger Absprache auch ähm, mit dem Gleichstellungsbereich im Sozialministerium. Ähm, das, also auch die Richtlinien, die alle zu bedenken sind, dass es das von Anfang an eben gut, ähm, ja, gut eingebunden werden konnte. Und äh, gleichzeitig ist das und war es meine Aufgabe auch ähm, wirklich Partnerinnen und Partner zu finden, also mit dem Literaturrat als Kooperationspartner Kontakt aufzunehmen und und auch inhaltliche Schwerpunkte zu besprechen im Programm, aber auch darüber hinaus, ja, so das also das also der, der Ansatz auch wirklich gut verknüpft wird in, in andere Lebenswirklichkeit hinein, weil es eine wichtige Aufgabe ist, die Künstlerin sichtbar sichtbarer werden zu lassen. Also sie sind oft selber auch engagiert unterwegs, aber über das Programm hat man nochmal eine Möglichkeit, das das stärker zu machen oder ja so eine größere Resonanz herzustellen. Und ähm, jetzt mit dem Trägerwechsel zum Künstlerbund seit äh, September 2020 äh, ist es so, dass ich mir die Projektleitung zusammen mit anne katrin Siems teile. Ähm, ich habe die Gesamtleitung für das Projekt mit 70 Prozent und sie hat als Schwerpunkt den Bereich Mentoring-Programm. Und ich mache weiter das Fachprogramm und das Alumni-Programm. Ja, so, das
0: ist so der aktuelle Stand. Prima, also um nochmal den Bogen zu schlagen, es gab sozusagen ein Vorläuferprojekt in Rheinland-Pfalz, mhm. von dem, das du kanntest und von dem du so begeistert warst, dass du eben gesagt hast, du willst es auch nach Mecklenburg-Vorpommern holen.
1: Genau, das war eigentlich ein Projekt, zu dem ganz Beginn vor der Förderung von äh, Die Kunst von Kunst zu leben der Impuls war, dass überhaupt Künstlerinnen in Mecklenburg-Vorpommern in
0: besonderer Weise gefördert werden. Genau. Und ja. ist es eine Weiterführung vom Projekt, die Kunst von Kunst zu leben? Oder worin unterscheidet sich das Projekt jetzt, Mentoring-Kunst, vom, vom Vorläuferprojekt, die Kunst von Kunst zu leben? Genau. Gemeinsam
1: ist, dass das beides Professionalisierungsprojekte sind für bildende Künstlerinnen und aber darüber hinaus. Und Unterschiede äh, sind zum Beispiel, dass eben die Kunst von Kunst zu leben, sich an Künstlerinnen aller Genres gewendet haben und aller Sparten. Also das war auch offen für die darstellende Kunst, für Musikerinnen, also für alle, die, die im Prinzip auch sich als Künstlerinnen verstehen. Es war allerdings so, dadurch, dass es in Kooperation mit dem Künstlerbund aufgebaut wurde, dass auch da der Schwerpunkt durchaus bei der bildenden Kunst war. Und jetzt die Mentoring-Kunst, Durchgänge haben sich ausschließlich am willende Künstlerinnen und Autorinnen gewendet bisher. Und vom ganzen Arbeitsansatz unterscheiden sie sich stark. Also so, weil so ein Mentoring-Programm ist einfach, das hat ein fertiges Konzept. Das gibt sozusagen die Tandems, es gibt dieses Begleitprogramm und gegebenenfalls ein Alumni-Programm. Und damit ist es eigentlich so ein Format, was weitestgehend vorgegeben ist und einfach mit ähm, jeweils einem neuen Durchgang realisiert wird. Mhm. Es unterscheidet sich natürlich und dies, äh, die Kunst von Kunst zu leben selber war äh, ein Projekt, was äh, ja sehr offen war in der Gestaltung. Also da sind ganz viele Dinge, die bis dahin zum Teil in den Schubladen der Künstlerin lagen, hatten eine Möglichkeit, dann auch äh, umgesetzt zu werden. Also von daher ist es äh, ja sehr viel freier gestaltbar gewesen in der
0: Umsetzung. Was ist denn grundsätzlich das Ziel und beziehungsweise die Mission von äh, Mentoring Kunst? Das Ziel ist wirklich, dass
1: die Künstlerinnen gestärkt werden in ihrem Auftritt nach außen einerseits und andererseits aber für sich auch ihre künstlerische Position klarer äh, definieren, lernen. Mhm. Also das ist sozusagen der erste Kurs in jedem Durchgang, da geht es tatsächlich um die eigene künstlerische, literarische Position, um klar zu oder klarer zu bekommen, warum bin ich Künstlerin oder Autorin, was sind meine Beweggründe und wo will ich hin? Weil denn der zweite Schritt, wo es um sichtbar werden geht äh, und um stärkere Vernetzung äh, und natürlich um die Aneignung ganz vielen Fachwissens, das so in dieser Form leider nach wie vor nicht an den Hochschulen und Universitäten vermittelt wird. Ähm, also so, so Grundkenntnisse, um wirklich auf dem Arbeitsmarkt ähm, im Bereich Literatur und im Bereich Kunst äh, bestehen zu können, zu wissen, was sind die Spielregeln, was sind die Erfordernisse äh, und im Kern geht es darum, wirklich diese, diese Grundlagenkenntnisse
0: zu vermitteln. So. Das heißt, es gibt verschiedene Module innerhalb dieses Programms, die sich eben verschiedenen Themen widmen, wie du sagst. Also erstmal so eine Art ähm, Selbstreflexion, wer bin ich, wo liegen meine Ausdrucksmöglichkeiten äh, hm. Und dann eben bezogen auf das Business, also wahrscheinlich Förderprogramme, ähm, soziale Absicherung. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen, was die Mentis da lernen bei euch.
1: Also das ist tatsächlich der Schwerpunkt. Das ist auch äh, das gesamte Projekt äh, oder Programm ist im Kontext der Arbeitsmarktförderung äh, angesiedelt. Und äh, das geht genau um die Dinge, die du jetzt gerade auch beschrieben hast. Also dass sie... Äh, Wissen, was für Abrechnungen alles im Blick sein muss, wie die Steuern ähm, gestaltet werden müssen. oder also so ähm, Dann eben aber auch äh, so Grundlagenkenntnisse fürs Management von Ausstellungen oder von Projekten. Ähm, und dann natürlich auch, was du sagst, wirklich nochmal Möglichkeiten. Ähm, also das eine ist zu gucken, wie in dem eigentlichen Kunstschaffen oder, oder im literarischen Arbeiten da die Prozesse, auf dem Arbeitsmarkt sind. Deswegen führen wir ähm, zum Beispiel Exkursionen im Bereich Literatur durch, die dann auch äh, außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Und da wird wirklich die Bandbreite vorgestellt, wie, welche Möglichkeiten habe ich, mein literarisches Werk zu veröffentlichen. Und da geht es eben los, dass ähm, ganz klassisch ein Besuch im Verlag ist. waren haben wir zum Beispiel im Surkamm Verlag, also dass man da wirklich mal von einer der Mitarbeiterinnen erfährt, wie funktioniert das eigentlich und an welchen Stellen sind Gestaltungsmöglichkeiten oder wo ist das einfach auch ein Regelwerk, ähm, wo die Chancen an manchen Stellen einfach objektiv schwierig sind und das aber mal nicht nur so in der Blackbox zu so haben, sondern so einen Einblick in die Blackbox bekommen, was passiert da eigentlich, wenn ich mein Manuskript eingereicht habe und welche Chancen habe ich eigentlich, dass es dann auch letztlich, was ja das Optimum ist, auf dem Buchmarkt dann auch erscheint bis hin, dass Agenturen als neue Formate ähm, von, von Buchveröffentlichungen vorgestellt werden und immer dann mit ähm, Vertreterinnen oder Experten direkt aus dem Bereich. Das ist sozusagen der eine Bereich und das ist in Entsprechung auch zum Kunstmarkt. Äh, da fahren wir zum Beispiel dann tatsächlich auch auf bundesweite Messen, um da äh, einen Eindruck zu bekommen, wie funktioniert es auf dem bundesweiten Kunstmarkt dann auch ähm, und sich auch ein Stück einordnen zu können mit seiner Arbeit auch bundesweite international das ist glaube ich jetzt sehr weit gegriffen aber so ein, so ein eigenes Gefühl für den eigenen Ort in dem Gesamtgeschehen zu bekommen ja genau und das andere was du sagst ist im Bezug auf welche Möglichkeiten gibt es auch für Querfinanzierung weil es in aller Regel gerade im Bereich Kunst und Literatur so ist dass es nur den wenigsten möglich ist wirklich ausschließlich von ihrer Kunst oder ihrer Literatur zu leben und da wirklich Möglichkeiten für Stipendien aufzuzeigen, für ja Ausschreibungen, für Wettbewerbe und da gibt es also auch wirklich einen ganzen Kurstag für in jedem Bereich separat, wo, wo genau da diese diese ja einfach Links zum Teil gezeigt werden, also so einfach äh, die, die Bandbreite der Möglichkeiten aufgezeigt wird, die dann vielen doch nur äh, oft nur punktuell bekannt ist. Dann aber auch Tipps zu geben, wie man sich professionell bewirbt, also wie man dann wirklich seine Bewerbungsmaterialien aufbereiten muss, dass man auch eine
0: Chance hat, dann durch die Jury auch, auch wahrgenommen zu werden. Apropos Bewerbung, also ich nehme an, äh, eure Plätze sind natürlich begrenzt. Ähm, wie, viel, wie groß ist die Chance überhaupt, in euer Programm reinzukommen? Was sind die Voraussetzungen? Da muss man sich wahrscheinlich auch dafür bewerben. Genau, das ist so tatsächlich.
1: Also wir haben pro Durchgang ungefähr zwölf bis 14 Mentees, die daran teilnehmen können. Das hat sich auch bewährt so von der Größe. Und es ist so, dass die Bewerbung dann einerseits in Richtung auf die konkrete Lebenssituation angeschaut wird, weil es zentrale Voraussetzung ist, weil es eben eine Arbeitsmarktförderung ist, dass das Künstlerinnen und Autorinnen sind, die das wirklich professionell und hauptberuflich machen wollen, von der Kunst oder der Literatur zu leben. Äh, Im Bereich der Kunst ist es relativ äh, gut erkennbar, wenn Hochschulabschluss vorliegt. Aber gerade auch in den beiden Bereichen eigentlich gibt es ja auch viele Autodidakten. Das heißt, es äh, wird dann also die Bewerbungsunterlagen werden dann auch von einer Jury eingesehen, die mit Fachexpertinnen und Experten besetzt ist, die dann wirklich prüfen, ob die, die Qualität der Arbeiten auch äh, professionellen Standards entspricht. Und das ist sozusagen also einerseits muss eben erkennbar sein, dass es in, in dem konkreten Lebensfeld dann zentralen Stellenwert einnimmt, die Arbeit als Künstlerin oder Autorin. Und zum anderen eben wirklich, dass die die künstlerische
0: Qualität so ist, dass sie gängigen Standards entspricht. Das heißt, die Altersstruktur ist dann auch gemischt durchaus der Teilnehmerinnen?
1: Ja, da haben wir tatsächlich, ähm, also ganz beginnt, als die Kunst von Kunst zu Leben an den Start gebracht wurde, war eines der großen Kritikpunkte, die auch oft wieder benannt werden, dass viele Ausschreibungen oder Programme äh, für Künstlerinnen und Künstler bis 35 nur geht. Äh, das ist für männliche Künstler oft nicht ein so großes Problem, aber äh, gerade für die Frauen äh, gibt es da eine, einfach durch die, die Zeit, die sie dann doch oft mit den Kindern auch verbringen, sind bestimmte äh, Freiräume eigentlich dann erst ab Mitte 30 wieder gegeben. Uh, und von daher war das ein Anliegen von uns sowohl schon bei der Kunst, und Kunst zu leben, als auch jetzt bei diesem Programm, uh, dass es sich zwar im Kern schon um Absolventinnen aus Kunsthochschulen oder uh, an, an junge Frauen richtet, aber wir haben gesagt, wenn das sozusagen in der Lebensphase uh, eine Neuorientierung gibt, die eben in Richtung Kunst oder Literatur geht, ist es dann auch möglich, uh, in, in späteren Fa Lebensphasen einzusteigen entscheidend ist eben tatsächlich die künstlerische Qualität. Also haben hatten wir unter den Autoren zum Beispiel eine, die Mutter von fünf Kindern ist und dann so in den 50ern eingestiegen ist in das Projekt. Also das ist uns ein wichtiges Anliegen, dass das Alter kein Ausschlusskriterium ist.
0: Wie zeitaufwendig ist das Ganze? Ist das sozusagen äh, tätigkeitsbegleitend oder müssen die Teilnehmerinnen Fulltime dafür investieren? Wie viel Zeit nimmt das ganze Projekt in Anspruch?
1: Das ist schon so, dass das äh, also kein Fulltime-Projekt ist, aber durchaus äh, sehr zeitintensiv ist. Also das sagen wir inzwischen auch wirklich den Bewerberinnen, dass sie das für sich auch wirklich nochmal abklären, ob sie diesen zeitlichen Aufwand auch einbringen können. Also zum einen sind das ähm, also von uns vorgeschlagen bis zu fünf größeren Treffen mit den äh, Tandempartnerinnen und Tandempartnern, partnern also den Mentoren. Und das jetzt in Zeiten des Zooms ist es dann oft noch kleinteiliger, aber das ist sozusagen ein Schwerpunkt, wo wir dann oft auch Vor- und Nacharbeiten mit dranhängen. Und dann das Fachprogramm ist so im Durchschnitt über das Jahr eine Veranstaltung pro Monat. Mentoring-Kunstdurchgang gibt es dann ein gemeinsames Ausstellungsprojekt, also quasi nach dem Abschluss des jeweiligen Durchgangs, verbunden auch mit der Erstellung einer, einer eigenen Broschüre oder eines kleinen Katalogs. Und das ist auch was, was einfach einen großen zeitlichen Aufwand äh, parallel bedeutet. Also die Abstimmung, dann die Entscheidung, welche Bilder kommen in den Katalog, welche Bestandteile sollen noch als zusätzlicher Text dazu. Also das sind ähm, so viele kleine Bausteine. Also neuerdings haben wir auch eine sogenannte Tea Time. Das ist so ein äh, Austauschformat zwischen den Mentoren und Mentees äh, einmal im Monat, ähm, wo jeweils ihre Arbeiten vorstellen. Also das äh, summiert sich einiges, also macht Sinn, äh, den Rücken frei zu haben für, für noch eine zweite Beschäftigung eigentlich neben dem, was man sonst so tut.
0: Inwiefern ähm, profitieren jetzt die Mentees von den Mentoren? Also ihr macht ja auch Ewa Evaluierungen und fragt das ab sicherlich. Also kann man das so in Schlagworte fassen? Dass ähm, die Mentoren
1: in der Literatur Ihre Mentees mit zu Buchmessen zum Beispiel nehmen und die dann auch mit an begleiten. Also das sind so Dinge, die man sonst so nicht bekommt. Also und das ist auch in aller Regel so, dass wirklich die Kontakte auch weit über den eigentlichen mentorischen Durchgang hinausgehen. Also das ist sozusagen so. Ähm, man fragt ja sonst nicht so schnell mal jemanden, ob der einem in bestimmten Fragestellungen behilflich sein kann. Und da ist sozusagen eine Möglichkeit auch immer mal, wenn eine neue Bewerbung ansteht oder äh, dass man da nachfragen kann. Das ist Im Grunde also so eine Grunde
0: Vertrauensbasis, ähm, ne? auf dem kurzen Dienstweg, wie man so schön sagt, Dinge zu fragen, die man sich sonst so nicht traut.
1: Genau, und dann vermitteln die natürlich wirklich ganz viele Hintergründe auch. Also auch ähm, jetzt im Bereich der bildenden Kunst, also dass so verschiedene ähm, Formate vorgestellt werden oder auch eigene Erfahrungen bei Ausstellungsgestaltung ähm, da sind bis dahin, dass eben zum Teil Texte geschrieben werden, die dann also über die Arbeit der Mentee die die Mentees dann weiter nutzen können. Also das kann auch so ganz konkrete Formen haben. Und was aber sehr schön ist, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass sind sowohl die Mentees als auch die Mentoren Mentoren eben rückmelden, dass auch auf der anderen Seite ganz wertvolle Impulse sind. Also ganz praktisch hat zum Beispiel eine Mentee für ihre Mentorin eine Website äh, erstellt oder es geht zum Teil auch also im eigentlich im künstlerischen Bereich, dass da auch Ideen aufgegriffen werden. Also dass man da auch, auch sich gegenseitig anregt in der inhaltlichen Arbeit. Was für mecklenburg vorpommern insgesamt ein ganz schöner Nebeneffekt ist, dass wirklich diese verschiedenen Generationen A, voneinander wissen und B, sich eben wirklich auch in die, die jeweilige gemeinsame Arbeit einbeziehen. Also gerade bei Ausstellungen ist es ja oft so, dass es Gemeinschaftsprojekte sind. Und da ist es jetzt ganz oft, dass äh, entweder die Mentees untereinander sich anfragen, weil die jetzt voneinander wissen und auch eben wissen, wenn ich zu dem Thema was machen will, wen kann ich da anfragen, wer ist in dem Bereich unterwegs, aber auch zwischen den Mentoren und Mentees. Also dass da also auch nochmal unter den Generationen wirklich eine viel intensivere Zusammenarbeit stattfindet als ohne das Projekt, das wage ich zu behaupten. Also das, das haben wir jetzt nicht evaluiert, aber es ist so, wenn man da so drauf taut, scheint das eines der Ergebnisse zu sein. Und das Projekt wird jetzt wie finanziert? Also das ähm, Projekt, also auch schon die Kunst von Kunst zu Leben, ist äh, Teil der Finanzierung aus, aus dem Bereich des ESF im Bereich Gleichstellung.
0: Also europäischer Sozialfonds ähm, über EU-Mittel. Genau. genau,
1: und dann aber im Prinzip zum Teil äh, über Ländermittel querfinanziert und auf jeden Fall über die Ministerien dann äh, ausgereicht. Und die Mentoren machen das
0: rein ehrenamtlich?
1: Also es gibt ja im Bereich der Gleichstellung mehrere Mentoring-Projekte, ähm, Einmal im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Verwaltung, in den Hochschulen, an den Universitäten. Und da ist es in aller Regel so, dass die Mentorinnen und Mentoren das ehrenamtlich machen. Im Bereich der Kunst ist allerdings die Situation auch von der Literatur, dass auch sehr erfolgreiche Künstlerinnen oder Autoren einfach finanziell in ganz anderen Bereichen unterwegs sind, als ähm, jetzt ihre Kolleginnen an den Universitäten oder in der Wirtschaft, wenn, wenn die als Mentoren unterwegs sind. Äh, und deswegen haben wir uns entschieden, zumindest eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen. Also so, dass da, dass da eine Anerkennung der Arbeit noch zusätzlich ist, zu dem, mhm. dass sie ehrenamtlich das machen.
0: Du hast es gesagt, ein Teilbereich ähm, dieses Mentoring-Kunstprogramms ist das Alumni-Programm wo du im Grunde genommen künstlerische Bereiche mit nicht künstlerischen Bereichen zusammenbringst. Darüber würde ich gerne noch ein bisschen genauer sprechen.
1: Dass wir explizit ein Alumni-Programm äh, als eigenen Programmbaustein haben, ist tatsächlich jetzt erst mit dem vierten Durchgang gekommen. Zum so ersten Durchgang kann man wir ja noch keine Alumni. Äh, und dass, äh, dass wir mit den Alumni zusammenarbeiten, hat sich eigentlich so, so peu à peu entwickelt. Und eben bis dahin, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich gut, diese, diesen Bereich der hat es jetzt so gestärkt, dass es das ein eigener Schwerpunkt auch wird. So Und das haben wir dann bei der letzten Antragstellung auch so formuliert und freuen uns sehr, dass dem auch stattgegeben wurde. Und zum Teil hängt es aber auch damit zusammen, dass ich ja vorher schon im Bereich die Kunst von Kunst zu leben, da haben wir sehr Crossover gearbeitet. Also das ging schon auch sehr in, in Regionalentwicklung und da waren immer auch vier, äh, Schnitte zum Beispiel zu Kunst und Kirche. Das ist ein ganz wichtiger Arbeitsbereich, wo Künstlerinnen oder Autoren ja auch Lesungen oder Ausstellungen Kirchenräumen oder kirchlichen Zusammenhängen machen können oder Projekte entwickeln. Dann ist ein anderer Bereich Kunst und Wissenschaft, den wir in der Kunst von Kunst zu leben, auch schon in Kooperation mit der Universität Rostock entwickelt haben und dann die Ergebnisse im Max-Planck-Institut in Rostock ausgestellt haben. Also so von daher war das ein Ansatz, wo ich auch herkomme, immer zu gucken, dass, dass über den Kunst- und Kulturbereich hinaus auch also wir hatten zum Beispiel Informationsveranstaltungen über die Förderung also dass man in den landwirtschaftlichen Sektor schaut, wo es da Querschnittsthemen gibt. Also das ist so ein, so ein Bereich, mit dem ich schon reingegangen bin ins Projekt und der natürlich automatisch auch weitergelaufen ist, weil da ja Kontakte zu konkreten Menschen bestehen und äh, das ist so das eine. Und der andere Bereich ist, der jetzt im Kontext vom Mentoring den Ausschlag gegeben hat, dass äh, dass eine Mentoring Community unter diesen verschiedenen Gleichstellungsprojekten gibt und da ist seit einigen Jahren auch eine Fachstelle eingerichtet worden und durch diese Fachstellenarbeit gibt es einen ganz intensiven Arbeitszusammenhang äh, so dass wir also halbjährlich uns explizit, explizit treffen mit allen Programmverantwortlichen wir sind insgesamt 18 Programmverantwortliche in diesen verschiedenen Projekten ähm, das, und da hat sich dann was so der aktuelle und neue Schwerpunkt ist, Kunst und Wirtschaft rauskristallisiert. Das ist quasi beim Kaffeetrinken bei, bei unserem Netzwerkarbeitstreffen. So bin ich mit der einen der beiden Programmverantwortlichen von dem Wirtschaftsmentoring vor drei, vier Jahren ins Gespräch gekommen. Und irgendwie fanden wir das beide interessant zu gucken, wie kann sich eigentlich, äh, wo gibt es Anknüpfungspunkte untereinander, die, die vielleicht interessant sein könnten, dass wir die ausbauen? Und das äh, hat sich so also interessant gestaltet, dass es in dieser aktuellen Mentoring-Programmförderung wirklich der
0: zentrale Schwerpunkt neben einigen anderen im Alumni-Bereich ist. Und hat das jetzt schon stattgefunden, diese Kombination aus Wirtschaft und Kunst? Oder ist das sozusagen im nächsten Jahr dann?
1: Das ist so, dass also so kleine Ansätze ähm, seit drei, vier Jahren sind. Und zwar da, äh, ausgehend vor allem vom Wirtschaftsmentoring, Peggy Hildebrandt ist da meine Kooperationspartnerin äh, und die hat das unter dem äh, Motto Wirtschaft trifft Kunst, Kunst trifft Wirtschaft gemacht. Und ähm, bis dahin war es so, dass ähm, zum Beispiel zu Tantendem-Treffen im Bereich des Wirtschaftsmentorings äh, ein, zwei Künstlerinnen so ein äh, ja, Arbeitstreffen gestaltet haben also so ein Workshop, das war zweimal jetzt in Messlin und dann haben die Tandems sozusagen künstlerisch miteinander gearbeitet, so konkret zum Beispiel, dass beide im selben Format eine Leinwand hatten, so ein A3-Format und dann jeweils darauf gemalt haben und die dann gewechselt haben und in der Arbeit der anderen weitergemalt haben. Und dann im Nachgang dazu eine Reflexion war und äh, darüber nochmal ganz andere Formen äh, von Kommunikation auch entstehen, also die dann auch wieder für die, die andere Tandemarbeit interessant sind. Also das waren so die Ansätze oder äh, das finden regelmäßig Roundtable äh, statt, gerade im Bereich der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft. Und da haben dann punktuell
0: auch Künstlerinnen mit dran teilgenommen. Du hast du unmittelbar miterlebt, ja, welche Gespräche, welche Reflexionen sich dann im Anschluss dort gebildet haben. Also ich will darauf hinaus. Wo gab es denn diese Anknüpfungspunkte, wo man gemerkt hat, Mensch, du denkst ja darüber ganz anders oder wie gehst du denn mit einer leeren Leinwand im übertragenen Sinne mit dem leeren Blatt um? Projekte sind ja auch in dem Sinne in der Wirtschaft auch immer wieder ein leeres Blatt, wo man bei Null anfangen muss. Also hast du das direkt miterlebt oder zumindest die mündlichen Überlieferungen?
1: Ja, ich war wirklich bei diesen beiden Veranstaltungen mit dabei. Es war eigentlich so am Anfang von dem Prozess da auch so eine Vorsichtigkeit, so dieses, kann ich denn malen und... Also so zu, als Anwärmphase war auch, äh, gab es zwei Gruppen mit jeweils ganz großen Leinwänden, die so auf okay. mehreren Tischen äh, dann lag. Und äh, da hat man dann auch, also das war eigentlich, waren die Leute angehalten, nicht so viel während des Prozesses zu sagen, sondern eigentlich äh, eher in eine Interaktion zu gehen, indem man sich untereinander wahrnimmt. Okay. Und das war einfach äh, interessant zu sehen, so wer selbstbewusst irgendwie angefangen hat zu gestalten, wer so erstmal geguckt hat. Also, das, also von da konnte man einiges beobachten. Und ähm, kann jetzt so prägnante Sachen gar nicht sagen, was jetzt so im Nachgang gesagt wurde, aber es ist schon dieses, äh, war für alle eigentlich total wertvoll. Also, einmal, dass eine Irritation da ist, dass plötzlich jemand anderes in dem eigenen Bild rummalt. Auf der anderen Seite aber auch, wie da so Prozesse sich entwickeln können. Also, so, und wir haben jetzt nicht so eine sehr ausführliche Auswertungsrunde gehabt. Also, es waren eher nur so einzelne Impulse. Aber ich denke, die einzelnen Tandems sind da sicher auch für sich noch im Nachgang intensiver ins Gespräch gekommen. So sich zu erleben und den anderen zu erleben, wie forscht jemand im Prozess rein, wie klar setzt er Akzente und wie ist er aber auch in der Lage, sich zurückzunehmen, wenn die andere Person was einbringt. Also diese Interaktion, die wird nochmal viel anschaulicher deutlich als, als so im normalen äh,
0: Tagesgeschäft. Hat das Projekt auch dazu geführt, dass vielleicht den Künstlerinnen klar geworden ist, Mensch, ich habe da Fähigkeiten, die kann ich sozusagen über meinen eigentlichen künstlerischen Bereich auch weitergeben an andere im nicht künstlerischen Bereich. Also sowas eben wie Perspektivwechsel oder Mut, also auch wenn man Dinge eben noch gar nicht so genau weiß, wie das Ergebnis ist. Ne? Also so ist ja ein künstlerischer Prozess. Man fängt irgendwie an, man hat sich zwar Gedanken gemacht, aber irgendwie verlaufen die Projekte ja manchmal ganz ungeplant. Und das sind, glaube ich, Dinge, die vielleicht in der Gesellschaft noch nicht so gelernt sind und die Gesellschaft aber heute aushalten muss. Also ein Projekt zu beginnen und nicht zu wissen, wie ist das Ergebnis? weil sich einfach vieles so schnell ändert und die Zeiten ja so schnelllebig geworden sind. Also das ist ein ganz interessanter Prozess
1: und auch das Kurs, der sich jetzt ganz im Konkreten jetzt mit diesem Durchgang in dem Cross-Mentoring, was Teil des Alumni-Programms ist, jetzt zeigt. Also wir haben, wie gesagt, dadurch, dass das jetzt so ein eigener Schwerpunkt ist, auch erstmalig so äh, Duell mit sieben Tandems, äh, bestehend aus hier einer Künstlerin, und einer Unternehmerin. Wir haben uns da auch entschieden, anders als sonst bei den Mentoren, tatsächlich ausschließlich mit Frauen zu arbeiten. Das war schon, diese Unterschiedlichkeit war eigentlich schon zu Beginn deutlich, also schon in den Vorabsprachen mit der Peggy Hildebrandt aus dem Wirtschaftsmentoring, dass sie genau wissen wollte, so jetzt sag mal, was wir wann machen und was das Ergebnis ist. Und ich gesagt habe, äh, du äh, das geht nicht. das äh, Da brauchen wir gar nicht anzufangen. Da kann ich die Künstlerin irgendwie nicht zu bekommen. Und äh, da haben wir dann, also das war schon so ein Prozess vom halben Jahr, auch, wo wir geguckt haben, wie können wir das jetzt so gestalten, dass die Frauen aus der Wirtschaft das interessant finden und aber auch die Künstlerin an vielen Stellen doch sehr unterschiedlichen Herangehensweisen. Und dann war tatsächlich dann das zentrale Bild, über das wir auch, als wir so die ersten Zusammentreffen hatten, ähm, das von dem weißen Blatt. Alle gesagt haben, wir haben jetzt hier ein weißes Blatt vor uns. So eine Erfahrung, die die Künstlerinnen permanent haben, im direkt mit übertragenen Sinne. Und die für die Frauen aus der Wirtschaft aber ein Bild waren, auf das sie sich einlassen konnten, obwohl noch nicht klar ist, was zum Schluss warum kommt. Also da sind, sind, äh, ja, interessante Annäherungen jetzt auch passiert, so, und, äh, also dann auch so Situationen, wo jetzt ein Tandem dann so nach dem Weißen Blatt dann schon doch sehr konkreten Plan hat und dann aber die Künstlerinnen fanden, das ist uns jetzt aber doch zu festgezort schon und die wieder zum Weißen Blatt zurückgegangen sind. Ja, austarieren von unterschiedlichen Arbeitserfahrungen einerseits. Andererseits hatten wir jetzt aber auch ein, ähm, ja, so ein get together wo ähm, die Künstlerinnen und die Frauen aus der Wirtschaft vormittags so äh, gemeinsame Kunststationen gestaltet haben, so künstlerische Prozesse, die von den Künstlerinnen initiiert wurden in drei Workshops, die parallel gelaufen sind und nachmittags eine Dozentin so wirtschaftliche Herangehensweisen dargestellt hat. So. Und da war es im Ergebnis total interessant, dass sowohl die Künstlerin als auch die Unternehmerin gesagt haben, es gibt viel größere Schnittmengen und, und Gemeinsames und dass sie sich sehr dagegen verwahrt haben, zu sagen, dass es jetzt so unterschiedliche Positionen sind. Man muss dazu aber auch den Kontext hier in Mecklenburg-Vorpommern sehen, das sind ja dann auch auch auf Frauen aus kleinen und mittelständischen Unternehmerinnen, die wir jetzt als Unternehmer äh, in dem Prozess dabei haben. Wäre sicher nochmal anders, wenn das jetzt die Geschäftsführerin von einem großen Konzern wäre. Da kann ich mir vorstellen, dass da auch nochmal andere Ergebnisse entstehen. Und wir hatten jetzt gerade in, in unserem letzten, wir machen viele jetzt auch per Zoom, äh, und in unserer letzten digitalen äh, Kleinrunde, ähm, auch seitens der Künstlerin doch ein großes Selbstbewusstsein, gerade in die Richtung, wie du das gesagt hast, dass wir ja aktuell in Zeiten leben, in denen diese Stringenz, mit der über Jahre gearbeitet wurde und diese Planbarkeit massiv in Frage gestellt ist. Jetzt ja gerade wieder aktuell, auch mit dem neuesten äh, Lockdown, den der, der sich mehr und mehr äh, eher herausstellt und den, den ganzen Entscheidungen. Also das ähm, doch ja mehr prozesshaft gearbeitet werden muss und mit vielen Unbekannten. Und da sehen sich die Künstlerinnen tatsächlich auch wirklich in, in einer, ja, also als das oder sehen es als gesellschaftliche Herausforderung, in diese Prozesse auch einzugehen. Und da wirklich miteinander zu gucken, Formate auch zu entwickeln oder Vorgehensweisen zu entwickeln,
0: die, die da eine andere Gelassenheit geben, würde ich mal sagen, so vielleicht. Genau, das sind eigentlich Erfahrungswerte, auf die Künstler zurückgreifen können, ne? Wo sie, mhm. wie du sagst, Gelassenheit ist ein sehr schönes Wort. Und auch wiederum wahrscheinlich anderen Mut zu machen, dass Fehler in solchen Prozessen auch ganz normal sind. Ne? Und dass man vielleicht nicht mehr diesen, diese fünf Jahrespläne, die wir noch aus DDR-Zeiten kennen, äh, äh, aufstellt, mhm. sondern dass man diese kleinen Sprints hat und ein großes Projekt in viele kleine Abschnitte teilt, auch um sie überschaubarer zu machen. Ne? Also viele, mhm. glaube ich, sind deshalb so mutlos, weil diese äh, Herausforderungen heute so erdrückend groß sind und ich glaube, es bleibt nur der Weg, die in viele kleine Abschnitte zu unterteilen, um da nicht gleich von vornherein den Mut zu verlieren.
1: Ne? Genau dieser Diskurs, der, der jetzt äh, als zusätzlicher dazugekommen ist, so,
0: wie der auch gut gestaltet werden kann innerhalb des Alumni-Programms. Ähm, ganz kurz, weil du schon drauf ähm, äh, das schon erwähnt hast, also es sind äh, Frauen aus eher kleineren mittelständischen Unternehmen. Und sind es bestimmte Branchen? Oder vielleicht kannst du einfach mal, also ohne jetzt Namen zu nennen, drei, vier Beispiele sagen, was das, ja, was das für Unternehmen sind, aus denen die Frauen kommen. Oder es sind wahrscheinlich deren eigene Eigengründungen?
1: Na, teils, teils. Also das eine ist tatsächlich ein Softwareunternehmen, das auch international agiert. Dann ist es aber auch jemand, die in einem größeren Unternehmen gearbeitet hat und sich jetzt selbstständig gemacht hat und äh, als Coach arbeitet? Also, die Bandbreite äh, macht es eigentlich aus. Ähm, dann ist ähm, im Bereich Klimatechnik äh, jemand mit dabei. Ähm, also, ist ja nicht, ist ja kein Geheimnis sozusagen. Äh, aus dem ähm, Umweltplan in Stralsund haben wir die
0: Geschäftsführerin mit am Start. Was ist deren Motivation? Also, ich denke mal, dass ihr wahrscheinlich als Projektträger auf die Unternehmerinnen zugegangen sind, seid. Aber was, was überzeugt die oder was sagen die, ja, Mensch, das ist was, das nehme ich für mich mit und deshalb investiere ich diese Zeit?
1: Also, äh, bei der Auswahl hat uns tatsächlich sehr die Perge Hildebrand auch unterstützt oder Kolleginnen von ihr, weil, äh da bis dahin eigentlich nur wenig Arbeitszusammenhänge tatsächlich bestanden haben. Wir hatten zum Anfang so einen kurzen Fragebogen erarbeitet, wo wir das ein Stück versucht haben zu erfassen. Tatsächlich dieses, das spannend zu finden, wie Künstlerinnen einfach von ihrer Art und Weise an Prozesse herangehen, dass das interessant ist. Aber dann sind es auch zum Teil Frauen, die auch künstlerisch interessiert sind. Ja, auch, glaube ich, dieser, dieser konkrete persönliche Austausch, da mal einen Einblick zu bekommen in die Welt der Künstlerin Also dadurch, dass es auch ja so ein fester Rahmen ist, zeitlich begrenzt auch, dass man weiß, okay, das ist mal in Sich-Einlassen, so eben für diesen Zeitraum. Und äh, dann kann ich aber auch wieder rausgehen. Ich glaube, das ist auch nochmal was. Also das schafft keine dauerhafte Ver Verpflichtung so. Ja, wahrnehmen können von, von Frauen, die ja quasi auch unternehmerisch tätig sind als Künstlerinnen, Autorinnen, aber eben in einem ganz anderen Bezugsrahmen. Und das, äh, ja, das, ich glaub, das ist ein Stück Neugier auch einfach zu sehen, wie, wie machen die das eigentlich und was sind deren Schwerpunkte? Und aber auch so äh, zum Teil ähm, zu schauen, inwiefern können auch von den Künstlerinnen Impulse in das eigene Unternehmen reingehen. Also das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Beweggrund bei vielen gewesen. Ja, also tatsächlich eben so ähnlich wie, was ich jetzt äh, erzählt hatte, von Wirtschaft trifft Kunst in dem Workshops da in Westin einfach über Kunst auch nochmal andere Prozesse äh, auslösen zu können. Und da eben auch mit künstlerinnen im Austausch zusammen sowas zu entwickeln. Zum Beispiel ganz konkret, was sind das für Prozesse? Ein gemeinsames Projekt zwischen einer Künstlerin und Unternehmerin war zum Beispiel, dass sie eine Irritation im Unternehmen äh, bewirkt haben, quasi einen Freiraum auf dem Parkplatz geschaffen haben durch künstlerische Darstellung, in, der, in dem dann die, die Geschäftsführerin und die äh, Künstlerin, saßen und ähm, zu einem bestimmten Thema sich ausgetauscht haben, ja, dass das einfach eine Irritation in den gewohnten Betriebsabläufen gebracht hat, weil das eigentlich die Parkplätze waren, die genutzt werden konnten, zwar jetzt nicht mehr die Hauptbetriebszeit, aber ähm, die Geschäftsführerin hat dann auch darauf bestanden, dass das eben noch eine Woche quasi freigehalten wurde. In, also, ein ja, Ort des Austauschs
0: so als künstlerische Intervention, wenn man so will. Vielleicht als, als Anstoß, dass die Leute nicht gleich in ihre Autos steigen und nach Hause fahren, sondern ja, vielleicht nochmal sich austauschen, oder? Genau, also es ist einfach so auch das, das Element der Kommunikation, dass
1: dem auch ein wichtiger Stellenwert beigemessen wurde. Und das kann aber auch so ganz konkrete, praktische Dinge bedeuten. Ähm, wir haben auch eine dabei, die das U-Boot-Museum in Sassnitz äh, leitet. Ähm, und die haben nächstes Jahr Jubiläum. Und da ist jetzt mit der Künstlerin ganz konkret am Schauen, wie sie da auch äh, im Unternehmen quasi auch einfach einen Beitrag mit
0: einbringt für diese, für diese Festzeit dann. Gibt es Überlegungen, sowas vielleicht auch in die Verwaltung, mit der Verwaltung zusammen zu machen also Künstlerinnen und Verwaltung? Also über unser cross bisher noch nicht. Äh, gleichwohl es ja solche Ansätze
1: gibt. Ähm, bei der letzten Landeskulturkonferenz habe ich einen Workshop mit Kathi Matutat von Köppenhaus vorbereitet. Ähm, wo wir genau solche Ansätze vorgestellt haben. Tatsächlich, das gibt äh, Jasmin Vogel, ist äh, Kulturamtsleiterin in einer kleinen Stadt in Westdeutschland. Ich habe jetzt leider den Namen nicht parat. Und die ist sehr kreativ, was, ja, was Prozesse in Verwaltungen betrifft. Und die hat eben tatsächlich Workshops mit Künstlerinnen auch äh, initiiert, ähm, wo genau die Verwaltungsabläufe in der Stadt sich angeschaut wurden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch innerstädtisch Prozesse organisiert wurden mit Künstlerinnen und Künstlern zum Thema, welche der 17 Agenda 2030 Ziele wollen wir in unserer Stadt gestalten und wie wollen wir das machen. Also, so, also da haben wir jetzt noch keinen konkreten Ansatz für unser Bundesland gefunden, halte ich aber für eine sehr sinnvolle
0: Idee. Warum sind Künstler eben so geeignet, Dinge zu sehen, die andere Menschen vielleicht nicht so sehen? Du bist ja, hast ja erzählt, auch biografisch, dass du eigentlich schon lange mit, mit Künstlern immer im Austausch bist. Gibt es da Fähigkeiten, wo du sagen kannst, ja, das begegnet mir immer wieder und das wäre eben auch wichtig, in andere gesellschaftliche Bereiche einzubringen? Also, was, was sind das für Fähigkeiten, die Künstler so besonders machen?
1: Ich glaube, es gibt Menschen, die diese Fähigkeiten haben, und weil sie diese haben, werden sie Künstler. So, also, weil das letztlich total unattraktiv ist, Künstler zu werden. Also, was jedenfalls die gesellschaftliche Situation betrifft, die wirtschaftliche Situation vor allem. Also, ich weiß zum Beispiel von einer ähm, Mentorin, die also auch hier Kunstpreise im Land bekommen hat und so, äh, dass sie. Ihre erstmal sehr klar gesagt hat, willst du überhaupt Künstlerin werden, weil das letztlich ein ganz harter Job ist. So und ähm, ich erlebe Künstlerinnen und Künstler als Menschen, die die da die Idee haben, eine ne Wahrnehmungsfähigkeit in der Welt und auch eine Fähigkeit haben, das zu übersetzen und reinzutragen in die Gesellschaft. Und das ist äh, für sie so essentiell, dass sie sagen ich kann nur als Künstlerin arbeiten oder als Künstler. Ich habe für mich so ein Bild, das ist so, so wie Fische, die im Wasser schwimmen müssen, bei all den Nachteilen, die das auch verglichen mit anderen Berufen in der Gesellschaft mit sich bringt. Weil wenn sie es nicht tun, sind sie wie ein Fisch am trockenen Ufer und haben einfach ihre Lebensvoraussetzung nicht. Also ich glaube, das ist wirklich so eine innere Notwendigkeit, das, was man selber... Befähigt, es wahrzunehmen, in, in eine äußere Gestalt zu bringen. Und äh, und damit haben aber gerade Künstlerinnen in den unterschiedlichsten Bereichen so eine Unbedingtheit, mit der sie unterwegs sind. Also und eine, letztlich eine Stück eine Freiheit auch ähm, da auch die Dinge konsequent zu Ende zu denken und konsequent nach außen hin auch ähm, darzustellen, egal ob es Irritationen bringt, sondern da irgendwie genau das tun zu müssen. Und äh, da finde ich die Zusammenarbeit einfach total spannend. Also weil, äh, und da ist für mich dann auch der Bogen tatsächlich zur DDR-Kirche. Wir arbeiten ja quasi auch mit der vierten Dimension als Theologinnen und Theologen, aber auch sonst in der Kirche. Also wirklich eine, eine Ebene mit einzubeziehen, die, wenn man sich darauf einlässt, wirklich eine andere äh, Grundlegung von gesellschaftlichen, von gesellschaftlichem Miteinander geben. Und von daher ähm, eben so Projekte wie die Menschenrechte, die jetzt nicht nur religiös motiviert sind, aber also wirklich zu sagen, wir sehen, wie die Dinge sind, aber aus diesem Wahrnehmen von den Dingen, die über das Alltägliche hinausgehen, äh, wagen wir uns, die Welt neu zu träumen, tatsächlich. Und das ist... Äh, ja, was was mir in meinem Leben wirklich total wichtig ist, sich nicht an den Gegebenheiten irgendwie äh, festzumachen und dabei stehen zu bleiben, sondern zu sagen, es geht auch alles ganz anders. Und das ist so meine persönliche Motivation, total gerne äh, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, weil sich da nicht irgendwie beschränken auf das, was scheinbar das
0: Machbare ist. Die Welt neu zu träumen, das finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, liebe Frauke. Also ich freue mich, dass du ähm, ja die Künstlerinnen und Künstler in ihrem Weg mit so einem schönen Mentoring-Projekt betreust und hoffe, du dringst damit noch in möglichst viele gesellschaftliche Bereiche vor. Hab vielen Dank für dieses schöne Interview und weiterhin gutes Gelingen. Frauke Lietz war das. Vielen Dank. Ja,
1: danke auch, dass ich die Möglichkeit hatte, von der Arbeit zu erzählen.